0: Wie schafft man es in Zeiten von komm in die Gruppe und schnell reich werden Gurus eigentlich, sich eine echte und seriöse Selbstständigkeit aufzubauen, die auch noch profitabel ist und das ohne jedem Coaching hinterherrennen zu müssen? Das beantworten in diesem Podcast die Marketer Patrick Windolf, Nick Geringer und Eric Steigner. Lehn dich also zurück
1: und genieß den kurzen powernap Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Powernap. Heute am Rainy Friday. Ja, letzte Woche war Sunny Saturday, jetzt sind wir am Rainy Friday. Zumindest regnet es hier bei mir in Frankfurt gerade. Ähm, und wir geben dir wieder so einen kleinen Wochenrückblick, was alles passiert ist. Also äh, die Folge mit Marcel Schlee kam online, dazu kam sehr, sehr positives Feedback. By the way, ähm, Erik, wir müssen noch eine Mail an die Liste rausschicken mit der Folge von, von Marcel. Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe gearbeitet, ziemlich viel. Patrick war bei seiner Mutter auf dem Hof. Und was Erik gemacht hat, wird er uns gleich verraten. Erik, über deine Woche? Was hast du gemacht?
2: Ja, ähm, also bei mir regnet es übrigens noch nicht. Ich sehe, ab und zu kommt mal ein Tropfen, aber das ganze Tag schon so. Also ich hoffe, es bleibt trocken, aber Regen ist gemeldet. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir meinen ersten Sonnenbrand geholt. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand, was ganz cool ist. Das freut mich immer so ein bisschen. Uh, weil wenn Sonne ist, siehst du mich eigentlich nur draußen also ich habe die ganze Zeit draußen von Balkon aus gearbeitet. Das war cool, ansonsten habe ich mir ziemlich viel wieder, also ich habe immer so bei meinen Arbeitsphasen mal eine Phase, wo ich einfach nur Hardcore umsetze und dann mal eine Phase, wo ich mir einfach generell gerne neue neuen Input reinziehe. Und jetzt war wieder so eine Phase, wo ich mir gerne neuen Zoll, ja neuen Stuff reingezogen habe. Uh, dieses Mal ziemlich tiefen psychologischen Kram. Um, und über gewisse Teile davon möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil ich daraus so schon gezogen habe. Uh, ist noch nicht alles so weit in meinem Kopf verarbeitet, dass ich darüber sprechen kann, aber es sind ein paar coole Sachen mit dabei. Um, und zwar eine Sache, die oftmals dazu führt, dass man zwar polarisiert, aber gleichzeitig auch um, ja, warum auch immer die Mehrheit der Menschen für sich entscheiden kann. Und das kann erstmal egal sein, welche Menschen da sind. Also spielt keine Rolle, ob es um irgendeine Präsidentschaftswahl geht, ob es darum geht, Werbeanzeigen zu schreiben, die funktionieren, ob es darum geht, eine Zielgruppe zu begeistern, ob es darum geht, einfach in der coolen Runde dafür zu sorgen, dass Leute dir gerne zuhören. Erstmal geht es nur darum, wie kriegst du es hin, dass eine Mehrheit der Menschen, die anwesend sind, ne, egal ob online oder offline, sich für dich interessieren und dir irgendwie nachlaufen. Nachlaufen im Sinne von... Also es ist ja sowieso so, dass, dass es äh, gibt, dass der kompletten Menschheit immer irgendwie so eine Handvoll Leute, die führen Gruppen an, die sind Leader und es gibt einen Haufen Menschen, die rennen, denen nach. Gibt nicht, wie im Freundeskreis gibt es einen, der sagt, jo, wir gehen jetzt gleich, wir machen das und alle sagen, cool. Das gibt's immer. ist mir aufgefallen. So, und so eine Sache ist, warum passiert das denn? Wieso gibt es denn diese Lieder? Die sind ja nicht auf die Welt gekommen und sagen, yo, ich fühle jetzt mal, mal, jetzt mal die Leute an. Sondern es hat bestimmt einen Grund. Und ein Grund dahinter ist ein spannendes Beispiel, wenn ich da angeschaut habe. Also ich habe mir ziemlich alten Kram von dem guten Dan Kennedy wieder reingezogen. Ähm... Ein Grund, warum das beispielsweise bei dem, also bei der Präsidentschaftswahl extrem krass war, das beste Beispiel dafür ist nämlich Donald Trump. Und zwar, was der viel macht, ist, der sagt ultra kontroverse Sachen, ob man hinter allen Sachen stehen sollte oder muss oder nicht, ist erstmal, spielt erstmal gar keine Rolle, sind wir nicht um das zu urteilen, aber er sagt Sachen, die sich andere nicht trauen würden zu sagen. So, zum Beispiel sperrt Mexiko einen baut der eine Mauer drumherum. Das spielt erstmal keine Rolle, ob ich das jetzt irgendwie gut oder schlecht finde, aber das sind Sachen, die würde man als Politiker vor allem normalerweise erstmal nicht so krass sagen, weil das hat schon, ist jetzt nicht der Norm. Entsprechend sagst du, okay, sperr das Land bitte mal mach die weg. Das ist nichts, was du sagen würdest, eigentlich so. Aber warum auch immer gibt es einen Großteil der irgendwie Amerikaner anscheinend, die das eigentlich, wenn sie ehrlich sind, auch so gesehen haben, sonst hätten sie ihn ja nicht gewählt. Das war eins der Hauptpunkte. Ich bin nicht so im tiefen Thema drin, deswegen, wenn es andere Punkte gab, äh, sorry dafür, aber. Das war zumindest ein Punkt, der mir auch hängen geblieben ist, ich noch wusste. Also muss ein wichtiger Punkt darin gewesen sein. Warum auch immer, haben das viele Menschen genauso gesehen. Aber er hat sich, er hat Sachen gesagt, die andere sich nicht trauen zu sagen. Und deswegen haben sie sich, sich mit ihm oftmals identifiziert und sich gerne an ihn gehängt und ihn auch gewählt letztendlich, weil er eben dafür ein perfektes Beispiel war mit ganz, ganz vielen Sachen. Und die spannende Sache, die er nämlich auch gemacht hat, das ist eine Mischung aus Sachen, die ihn sympathisch machen, aus Offenlegungen, und aus genau solchen Sätzen, die sehr provozierend sind, aber das aussprechen, was andere gerne sagen würden, aber sich nicht trauen. So, ähm, und wie ihr wahrscheinlich auch jetzt irgendwie schon merkt, ist es ziemlich komplex zu erklären, solche psychologischen Dinge. Aber ähm, so die Mischung daraus quasi einfach bestimmte Sachen zu sagen, die ihn sympathisch machen. Also einfach, er hat für bestimmte Sachen einfach Empathie. Er sorgt dafür, dass man ihm einfach empathiert und Leute merken, hey, ich fühle mit euch, ich fühle das, sehe ich genauso, ich bin bei euch. Zweite Sache, die er macht, ist, er legt verdammt offen seine ganzen Stärken. Und zwar, er ist reich ohne Ende. Er hat Geld bis zum Abwinken. Das siehst du alleine schon, wenn er in der kommt in irgendeiner Pressekonferenz, fliegt er mit seinem eigenen Helikopter an, wo sein Name drauf steht. So, der hat Riesenhäuser, wo sein Name drauf steht. Der hat Geld bis zum Abwinken und das legt er komplett offen und das zeigt er absichtlich so krass. Weil jeder andere gegen ihn irgendwie ärmer aussieht. Egal wie viel Geld die erstmal haben, auch wenn es dabei gar keine Rolle spielt, aber es ist ein krasser, krasser Vorteil, den er da ausspielt, weil er zeigt seine Stärken so offen, so es ist für direkt jeden anderen neben ihm, haben die automatischen Minuspunkt, weil sie das nicht offener zeigen können als er. Das heißt, sie werden von der Gesellschaft automatisch als weniger machtvoll wahrgenommen. Weil Geld ist Macht, zumindest nach außen hin. So, und was er als ziemlich smart macht, das macht er also, macht er schon gut so extrem provokant, wie er mit seinem Geld umgeht. Ne? Also du siehst ja, wie gesagt, überall diesen Namen. Sogar, wie gesagt, auf einem Hochhaus in Las Vegas, wo ich schon war, stand sein Name drauf. Gibt wahrscheinlich, ich glaube, noch ich glaub, zwei, drei andere noch von den Häusern. Auf jeden Fall, es ein paar davon. Überall ja. Logo, Name, sonst was. So offen und krass, wie er mit diesem Namen, mit diesem Vorteil, ich habe Geld, mit diesem einfach, hey, ich leg dir offen, ich bin reich ohne Ende, ich, ich habe wirklich Kohle bis zum Abwinken. Aber so direkt und offen, wie er damit umgeht, kann man es ihm nicht vorhalten. Weil er hat ja auch schon bestimmte Aussagen gehabt, wo man denkt, boah, sehe ich jetzt nicht so, nur weil er reich ist, kann er das nicht direkt so machen. Aber weil er so offen damit umgeht, kannst du ihm das nicht vorhalten. Im Gegenteil sogar, jeder andere neben ihm wirkt automatisch schwächer, weil sie nicht so viel Geld haben wie er. Zumindest wirkt das so. Und das ist verdammt krass, wenn man das mal jetzt Mal wirklich näher anschaut, also es ist super schwer, das rüberzubringen, das hier irgendwie fünf Minuten Podcast. Aber ähm, wenn man sich das wirklich mal im Detail anschaut, wie krasse Auswirkungen das auf jeden seiner Gegner bisher hatte, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und, ähm, also, ne, kurz zusammengefasst, es gibt bestimmte Sachen, die bringen Empathie. Er fühlt ein bisschen, man sieht, hey, der ist auch ein Mensch, der fühlt das mit so, ist klar. Ähm, und er hat dann die Sachen, wo er mit seinen Schwächen oder mit seinen Vorurteilen einfach sehr krass und provokant umgeht, dass es für andere automatisch zur Schwäche wird. Und er hat dann eben diese Statements, die einfach sehr hart provozieren und die Sachen sagen, die andere Menschen sich nicht trauen zu sagen. So, weil warum auch immer gab es anscheinend einen ziemlich großen Teil in den USA, die gesagt haben, wir möchten nicht irgendwie Leute da haben aus Mexiko, wir hätten die eigentlich gerne weg, aber dachte, okay, nee, sowas irgendwie kannst du nicht sagen, weil wie kommt das denn an? Er hat das genauso gesagt, öffentlich im Fernsehen hat genau gesagt, ich mach das. Warum auch immer feiern das anscheinend ziemlich viele Leute. Aber das sind Sachen, die würdest du dich nicht trauen zu sagen als einzelne Person, weil du Angst hast, dass irgendjemand sagt so, ey Alter, was stimmt dich mit dir? Aber er hat das genauso öffentlich gesagt und steht volle Kanne für Dinge ein, die du dich nicht traust zu sagen. Und deswegen läuft so Menschen nach, weil der hat keine Angst davor, das zu sagen, weil der hat Macht ohne Ende, mehr Macht als jeder andere, zumindest wenn es nach Geld geht, dass das die Karte dann ausspielt. Und er sagt Sachen, die du dich nicht traust zu sagen und setzt sie auch durch, weil diese Macht dafür, hat, die durchzusetzen. Gleichzeitig hast du Empathie für ihn, weil er in Sachen mitfühlt, die du auch fühlst. Und das ist eine Kombi, die ist extrem, extrem krass. Das ist, das ist verdammt, verdammt, verdammt stark. Und ähm, weil in, also die Jungen, was mich damit macht. Aber du bist
0: natürlich kein Plan-Supporter.
2: Ich bin weder noch Supporter. Ich habe ich hab sehr wenig Plan Politik, sage ich dir, ganz ehrlich. Also weder von uns in Deutschland noch in den USA, ich habe äh, die Randdinger, kriege ich mit, aber äh, ich habe wirklich, ich bin der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, wer macht was, wo sind die ganzen Walddinger, was um die vor. Keine Ahnung.
0: Aber. Jetzt die dahinter, gell?
2: Ja, und jetzt nochmal. Zurück zu dem psychologischen, dass er, ähm, mit diesem Geld so umgeht. Das Spannende dahinter ist, das, also nennt sich einfach in der Psychologie einfach Offenlegung. Und, ähm, in dem Moment legt er Dinge offen, bevor es ein anderer tut. Und das ist ziemlich stark, weil, okay, was ist daran schlimm, wenn man viel, viel Geld hat? Naja, kann man auch schon Aussagen, warum, bezüglich dem vielen Geld, die nicht so cool waren. Ich, ich erinnere mich dran, es gab doch mal irgendeine Aufzeichnung, die man, die veröffentlicht wurde, die irgendwie gegen ihn ging, weil er irgendwas über eine Frau, glaube ich, meinte. Zumindest irgendwie habe ich das mal mitbekommen, bestimmt, keine Ahnung. Aber sowas ähnliches gab es doch mal, wo man denkt, ja gut, kannst du nicht irgendwie sagen, weil du nur viel Geld hast. Aber weil genauso Sachen eben existieren, legt er so Sachen wie ich habe verdammt viel Geld und ich spiele damit zuerst oft, bevor es ein anderer gegen ihn nutzen kann. Weil dann könnte man sagen, ja, du hast viel Geld und glaubst, kannst du hier was machen, sonst was. Nee, er legt das extrem übertrieben, krass offen, damit das kein anderer vor ihm tun kann. Und das ist extrem krass. Und gleichzeitig, in dem Moment, wenn er der Position steht, wo er eben Macht hat und über so bestimmte Sachen spricht, die nicht raus, gibt er Menschen die Erlaubnis, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken. Also in dem Moment gibt er Menschen die Erlaubnis, so zu denken, wie sie denken wollen. Weil die haben Sachen, die würden die gerne denken, dass es okay ist, von wegen so haut ab mit Mexiko, keine Ahnung, wenn die das so denken. Aber sie irgendwie trauen sich nicht, das zu denken, weil es nicht richtig ist in ihren Augen. Weil das, das ist halt nicht, wie man denken sollte gegen Menschen. Aber er gibt ihnen das Recht, sozusagen, das ist richtig, denkst so und das willst das ist sehr angenehm für Menschen. Deswegen, ja, laufen die nach. Das ist nur ein Beispiel von Hunderte, die's, die man sich da anschauen kann, zu ihm alleine schon. Das ist verdammt spannend, so wie so extrem mächtige Personen damit spielen, wie viele bestimmte Ebenen die ja, das machen und wie man das auch auf schriftliche Sachen, auch auf Werbetexten und sowas anwenden kann. Weil das ist halt jetzt ein extremes Beispiel, ging halt um, ja, ging halt um die Präsidentschaftswahl. Aber die gleichen Sachen. Die kannst du halt auch einfach in eine Werbeanzeige, in ein VSL, in einem Webinar reinbringen, wenn es darum geht, du brauchst Empathie, ich fühle mit dir, ich weiß, wie es dir geht, ich kenne deine Situation und die ist total beschissen und ich weiß das und ich sehe das genauso und in dem Moment sage ich dir Sachen, die du dich selbst nicht traust zu sagen, sei es jetzt darum, es geht darum, online Geld zu verdienen, sage ich dir, ja, und es ist richtig, wenn du mehr Geld willst, es ist auch richtig so, das ist okay, dass du mehr Geld willst, und das verstehe ich, und das ist richtig, ich Denk da, also, so einfache Sache, ne? in dem Moment gebe ich Leuten die Erlaubnis, so zu denken, weil dem, das ist immer so, wenn man jetzt das Zurückgehen auf das Marketingbeispiel, ist irgendwie Geld verdienen, ist bei meisten noch so ein Tabuthema, über das Thema redet man nicht so über das Thema Geld, in dem Moment gebe ich denen die Erlaubnis, wenn ich sowas sage, darüber so zu denken, das ist nämlich genau das, was du machen kannst, ähm, in dem Moment sage ich Sachen, die die gern denken würden, ich gebe denen die Erlaubnis, sich so zu fühlen, und ich gehe verdammt offen mit unseren Stärken und Schwächen und bevor es irgendein anderer tun kann. Weil sobald du Schwächen hast, Leute glauben, du hast Schwächen. Das sind halt die automatischen Schwächen. Ähm, es sind nur Schwächen, wenn du damit nicht umgehst. Weil früher oder später, äh, ja, sobald du jemanden hast, der dich nicht leiden kann, findet der die und legt die offen. Ja, das ist ein Problem. Deswegen spiel lieber damit von Anfang an. Die werden sowieso früher oder später rauskommen. Und das macht der ja auch, wie gesagt, extrem geil. Das kann man halt auf Marketing anwenden. Ähm, und ja. Ich überlege, wie man da aus dem ganzen Wusel jetzt einen roten Faden macht, der Sinn macht, aber es ist sehr schwer, das zusammenzufassen, wenn man es sich selbst äh, nicht reingezogen hat. Aber grundsätzlich so, es hat einen Grund, warum es Menschen gibt, denen einfach gefühlt Horden an Menschen nachlaufen. Es hat einen Grund, warum es Leute gibt, die rausstechen, die sehr viel Macht haben. Das ist nicht immer, die wurden reingeboren. Es ist einfach nur, die wissen genau, wie, die, wie das alles so planen wie es Sinn macht. Und zwar Hab Empathie und zeig, ich fühle dich, ich sehe deine Situation, ich weiß, wie es dir geht sag die Sachen, die die sich nicht trauen zu sagen, also sprich das aus, was sie gerne denken würden, gib denen die Erlaubnis, sich so zu fühlen, spiel offen mit deinen Stärken und Schwächen, sag, was du drauf hast und sag auch offen, hey, so sieht's aus mit dem Negativthema, weil es wird sowieso offen gelegt und das ist eine krasse Kombi zusammen, ähm, ja, weil du hast die mit Macht und Kraft, das ist sowieso das, was ein Leader ausmacht, jemand, der auch den Mut hat, eine Gruppe anzuführen und dem Moment ist es so, dass du bist, du hast halt den Mut, die Sachen zu sagen, die keiner denkt. Das heißt, sie fühlen sich bei dir wohl und in einem ruhigen Umfeld, wo die sich so fühlen dürfen, so denken dürfen, das sagen dürfen, was sie wirklich wollen. Und das führt dazu, dass Menschen dir gerne nachgehen oder sich gerne mit dir, ja, mehr abgeben, wie man das sagen möchte. Und das ist zusammengefasst erstmal so ein bisschen, wie du es hinkriegst, Leute, die dir wirklich gerne folgen. Das ist verdammt spannend. Ich habe für die nächste Folge hab ich auch noch ein spannendes Thema, by the way, wie du, bestimmte Gesprächsleitfäden in bestimmten Reihenfolge führst, das ist dazu führt, dass Leute dir sehr, sehr gerne zuhören werden. Äh, spielt keine Rolle, ob zeigen oder wirklich persönlichen Gesprächen, ob es Verkaufsgespräch ist oder was auch immer. Aber so viel mal zu ja, wie man redet, dass Leute einem gerne nachrennen. So blöd, wie es klingt, aber das ist ziemlich spannender Scheiß.
1: Vielen Dank, Erik. <lacht> Fand ich ja. sehr, sehr cool zuzuhören und ähm, danke dafür, die Erkenntnisse, die du bisher für dich rausgezogen hast. Ich glaube, da können wir dann gut gut weitermachen mit, also generell auch ne, unseren so Lernprozess zu teilen, was wir so gelernt haben, was wir super spannend fanden. Ganz egal, ob jemand damit jetzt was anfangen kann oder nicht. Ähm, ja, Patrick, wie war deine Woche? Was hast du Neues gelernt?
0: Was habe ich Neues gelernt? Boah, ich habe äh, mir den einen oder anderen Kurs reingezogen, ähm, weil wir gucken ja auch mal wieder, äh, wo gibt's was Neues und so und tauschen uns ja dann auch aus. Und manchmal sind da echt interessante Sachen dabei. Ähm, ein paar Sachen sind natürlich top secret, aber ähm, andere natürlich, ja, kann man ja drüber reden. Ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel die Woche telefoniert, äh, der sehr bekannt im deutschen Raum ist. Und wir haben ein bisschen über AdSpend gesprochen, über dieses iOS 14 Update und ähm, was an Umsatz reingekommen ist und so. Und äh, war ganz spannend, weil der hat halt echt, äh, ja, ich sag mal, eine höhere sechsstellige Summe ähm, investiert im Januar äh, in Ads auf Facebook und äh, wollte mal für sich rausfinden, ähm, ja, wie wirkt sich das jetzt aus auf äh, deren Kampagnen, auf deren Leads und äh, war natürlich nicht so geil, wie es äh, hätte sein äh, können ähm, oder auch wie es vielleicht vor ein paar Monaten war, aber ähm, der hat halt auch dann gesagt, ja, das ist halt irgendwie kacke, äh, dass halt nicht genügend Leads äh, reinkamen, so wie es sonst immer kam, wenn die höhere Summen investiert haben, sondern ähm, ja, das ist jetzt erstmal eine Investition. Uns hat mal wieder jeder gesehen, ähm, weil kein anderer schaltet gerade so viel. Ähm, und da wird es auch lange dauern, bis jemand so viel schaltet. Um, aber zum Schluss, AdSpend rentiert sich immer, hat er gesagt. Und der hat halt schon sehr viele Millionen investiert in Ads äh, für sich, ähm, die Company. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool, weil äh, der halt nicht das als Niederlage gesehen hat, sondern eher so, wie, hat sich bisher immer rentiert. Früher oder später komm, kommt der Umsatz darüber. Und das fand ich ganz cool. Und äh, ja, ähm, und sonst, äh, ja, wie du schon anfangs erwähnt hattest, war ich äh, in der Tat äh, auf dem äh, Reiterhof gewesen. Aber ich war da ja nicht allein gewesen, sondern ich war da, ja, äh, natürlich Corona-konform, ähm, auch mit Nick Jeringer. Nick Jeringer war dabei. Und wir haben ein bisschen von dort und aus kurz gearbeitet. Kurz für einen ja, Tag gekommen. ein bisschen äh, von dort aus gearbeitet und äh, dann halt auch eben äh, nochmal einen Tag miteinander verbracht und sind dann wieder zurückgefahren. War auf jeden Fall cool gewesen, ähm, werden wir vielleicht mal äh, öfters machen, einfach mal so ein bisschen rausnehmen, andere Gegend haben um sich rum, Ruhe vor allem, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, ich bin momentan auch wieder mehr Meditieren, ich habe irgendwie die letzten Wochen äh, weniger meditiert gehabt und habe gemerkt, dass äh, mir irgendwas gefehlt hat und äh, das war halt genau das Ding, ähm, ja. Und was natürlich auch die Woche ging, ich meine, letzte Woche haben wir erzählt vom Affiliate-Programm, was wir gestartet haben und ähm, was wir jetzt gerade am Ausbauen sind. Ähm, jetzt haben wir noch Awards für unsere Kunden Ja, ab einem bestimmten Umsatz. Ähm, da werden jetzt auch einige äh, rausgeschickt und da fand ich wieder eine echt coole Erkenntnis, ähm, weil ich habe extra nachgefragt gehabt, hier, wer ist bei dem dem Umsatz? Und die Leute, die sagen das nicht immer. Also es gibt einfach Leute, die, die teilen dir das gar nicht mit, du kriegst es nicht mit, außer du fragst äh, explizit danach. Und äh, da hatte ich dann gestern per Telegram von dem einen oder anderen Kunden halt eben die Info bekommen und es hat mich teilweise echt überrascht. Leute, die noch vor Wochen äh, bei uns in den Live-Calls waren, also in unserer Ausbildung, ähm, und die halt echt Schwierigkeiten hatten und nicht vorankamen, ja weil sie sich einfach selbst im Weg standen und die jetzt einfach mal, keine Ahnung, 24.000 Euro zum Beispiel abgeschlossen haben. Und das äh, fand ich eigentlich mega geil, das hat mich mega gefreut, weil äh, uns freut es ja generell äh, ja mehr, wenn andere dann äh, quasi unsere Kunden eben äh, so Erfolge haben ähm, und endlich mal so in, diese, in dieses Geld verdienen kommen, äh, als dass wir jetzt irgendwie einen neuen Rekord aufstellen oder sowas. Das war auch cool, aber das pusht dann halt schon mehr, weil dann weiß man, okay, man hat irgendwas richtig gemacht. Die Arbeit, die man macht, die trägt Früchte und äh, Leute nehmen die an, Ja, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert bei dem einen oder anderen. Aber äh, das ist natürlich cool, ja. Und da freue ich mich natürlich umso mehr, wenn dann äh, diese Awards rausgeschickt werden, Anfang nächster Woche. Ähm, und dann wird es bestimmt mal ein Posting geben auf Social Media. Dann könnt ihr das auch sehen, weil ich denke mal in der Regel hier die Podcast-Zuhörer folgen uns auch. Äh, und wenn sie uns nicht das folgen, dann So ist, ist richtig. Ja, Genau. Und ähm, sonst, äh, gerade ganz wild äh, mit meinem äh, Transformationscoaching, ähm, der liebe Marcel hat ja in der letzten Folge, beziehungsweise in der vorletzten Folge darüber gesprochen, über seine Ausbildung, äh, in der ich ja auch äh, teilnehme ähm, und das ist halt echt krass, also es muss ich für mich immer mal wieder setzen lassen so äh, ein Modul, wenn ich es durchgearbeitet habe, weil das sind halt Workbooks und alles Mögliche, weil du denkst plötzlich, krass, jetzt verstehst du, warum das und das in deiner Familie, in deinem Freundeskreis ist, warum du genau die Menschen in deinem Leben hast, die du in deinem Leben hast ähm, und wie Beziehungen funktionieren, wie sie nicht funktionieren, woran sie scheitern und dann äh, dachte ich mir nur so, krass, hätte ich das mal zehn Jahre früher gemacht, aber gut, da gab es Marcel noch nicht in meinem Leben. Ja, das, das zu mir. Aber Nick, was geht noch bei dir? Willst du auch noch was erzählen? Du bist übrigens Teil?
2: verkraftet, dass mich keiner wieder auf den reithof eingeladen hat, wollte ich mal
0: anwählen.
1: Ah! <lacht> <lacht> äh, da halte ich mich raus. Ich habe mich auch selbst eingeladen, also. Ich bin selbst einfach hochgefahren. <lacht> mein Hund hat mich eingeladen, der dorthin verschleppt wurde.
0: Hin <lacht> verschleppt, ja. Die Zeit seines Lebens gehabt, Mann.
1: Die Zeit seines Lebens. Dann müssen wir mal Hector interviewen und fragen, ob dem so ist, die Zeit seines Lebens. Ähm, auf jeden Fall, ja, was war bei mir? Doch, ich war bei meiner Family gewesen, mein Cousin wurde 18, hat Geburtstag gehabt, haben eine geile Zeit da verbracht, Family mal wieder gesehen und äh, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Beziehungsweise nicht direkt nach Hause, sondern eben zum Reiterhof auch hoch bei dir. Und das war schon schön, weil es war so ruhig, es war so abgelegen gewesen, es war so riesig. Na? Also das Einzige, was da gefehlt hat, war halt äh, ein, ein Smart TV, in dem Sinne. Äh, weil auf einmal plötzlich abends irgendwie Goodbye Deutschland lief, neben dem Kamin. Und das war dann wirklich ein bisschen, ja, das war sehr cringe zwar war sehr cringe, gut, bei ja. Deutschland. Also diese Story, ne, die werde ich nicht will. Möchtest du die Story kurz vielleicht zusammenfassen? Ganz kurz, weil, ja, ja weil sie halt echt gut war. <lacht> Und der Markt hat das also, Drehbuch ausgezeichnet, ne?
0: <lacht> das, das kann halt einfach nur ein Drehbuch sein. Aber dann frage ich mich, wer schreibt sowas? Es war ein Typ, der hat seine Frau verlassen nach, keine Ahnung, 30 Jahren Ehe. Und hat dann plötzlich eine 30 Jahre Jüngere genommen die irgendwo, was war das, Kuba oder nee, Domrep, Domrep. Genau, genau, genau. Und dann hat er sich in die verliebt und seine Frau, von der er sich getrennt hat, erscheinen lassen, war plötzlich seine beste Freundin und seine persönliche Beraterin. Und er hat mit ihr über die Beziehung mit seiner 30 Jahre jüngeren Neun gesprochen. Oh, oh. Ja, und dann hat er gesagt, er gibt jetzt alles auf und er kratzt jetzt alles Geld zusammen, was er sich erspart hat über die Jahre. Und dann dachte ich mir wieder, krass, mit 50 Jahren hat er sich jetzt 15.000 Euro erspart. Das ist sein Ersparnis. Und dafür hat er dann auch irgendwie noch, bevor er dahin hingeflogen ist, zwei Monate in einem Container gelebt. Ja. Ähm. <lacht> Ihr müsstet mal Eriks Gesicht also Das war, gut, bei Deutschland ist, glaube ich, Vodaf äh, nee, Vodafone, genau. Äh, das kennen wir. Gut. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist er dann äh, die Domrep und ähm, dann hat er, war echt total begeistert, voll verliebt, hat direkt seine Ex-Frau angerufen und hat gesagt, ich heirate diese Frau hier, äh, ist mein Traum, wird wahr, hat ein Restaurant gemietet mit Mängeln und alles Mögliche. Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Äh, wenn man aus Deutschland kommt, das sind ja andere Standards. Ja, und dann ähm, tut, er, tut er sein ganzes Erspartes ausgeben für dieses Restaurant, richtet das ein und schreibt dann per Notar. Alles auf seine neue Freundin und sagt dann, er will sie jetzt doch nicht mehr heiraten. Und er geht jetzt wieder zurück nach Deutschland. Und zurück <lacht> zur alten Frau. Ja. Anscheinend seiner besten Alter, Freundin. Ja. ja. Das war und ich weiß nicht warum, weil wir gucken nie Fernsehen, aber das haben wir uns irgendwie dann doch gegeben. Das war das war halt so wie ein Unfall. Du konntest halt nicht weggucken.
1: Alter, das war einfach. Ich habe früher auch irgendwie
2: ACTV mir reingezogen, nach der Schule so irgendwie Familien im Brennpunkt, Richterin Barbara Salisch und sowas.
1: Ja.
0: Okay, wir sollten die Folge beenden, nicht, dass wir uns doch selbst äh, irgendwie ins Bein schießen, äh, was wir früher geguckt haben.
1: Du gehörst jeden ja. Fall ins Reality-TV, Patrick.
0: Aber am besten ist immer noch Garstenstahl.
1: Ja, warum? Wir alle
0: Leute vermöbelt. Ja, guckt einfach auf YouTube. Best of Carsten Stahl.
2: Ja, geht schon. Ich habe da mal eins gesehen, wo er in irgendeinem Partykeller war und irgendjemand haut dem hinten kurz auf den Nacken und irgendwie dreht er sich wütend um, reißt sein T-Shirt kaputt und schreit Willst du kämpfen? So einfach so, <lacht> wieso muss das T-Shirt jetzt weg? Wieso hat er dich jetzt gestört? Wieso muss er dann jetzt weg?
1: Der trägt immer seine <lacht> Tanktops.
2: Reißt dein shirt kaputt, willst du kämpfen? Komm!
1: Aber tatsächlich die Wirklich die äh, interessantesten Fernsehgestalten, die durfte ich alle äh, mit Patrick kennenlernen.
0: <lacht> Nein, sag das nicht. Also bitte.
1: Oh. Na, wo sind meine
0: Fische? <lacht> Norman.
1: So, und an der Stelle werden wir, äh, wir auch ferngucken jetzt. Ja. Ich habe eine ganz großartige Idee, womit wir jetzt unseren Freitagnachmittag hier verbringen können. Und äh, würde sagen, du als lieber Zuhörer. Du darfst aufwachen und uns ähm, erstmal eine Fünf-Sterne-Bewertung geben und Eric steigen auf Instagram folgen. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge immer dienstags und donnerstags. Wie viel Uhr lädst du die Folgen hoch, Patrick? Sieben Uhr, oder?
0: Ähm, ja, 7 Uhr. Manchmal sind sie auch erst um 8 Uhr online, <lacht> aber sind immer morgens online.
1: Die sind immer morgens online. Man kann die doch vorplanen.
0: Ja, die sind auch eigentlich in der Regel vorgeplant, ja.
1: Perfekt, also immer dienstags und donnerstags um 7 Uhr oder auch mal um 8 Uhr. <lacht> Bis dann, ciao.